0: Als je aan het groeien bent met je bedrijf, dan bestaat er een hele grote kans dat je focust op de verkeerde dingen. Terwijl je wel denkt dat je bijvoorbeeld heel erg goed bezig bent. En dat wil niet zeggen over jouw capaciteiten als ondernemer. Want ik denk dat dat een hele grote valko is waar meer een deel van de ondernemers instappen. Maar vandaag in deze uit, uh, uitzending van mijn podcast wil ik je meenemen zodat jij juist kunt focussen op de 4%... Die ervoor gaat zorgen dat je 80% vooruitgang kunt boeken. De 4% want dat is waar het daadwerkelijk om draait. En ik wil je natuurlijk ook hartelijk welkom heten bij deze nieuwe podcast-aflevering van de Birgit Luik-podcast. De podcast waar we het hebben over business, mindset. Uh, lifestyle en money, vier dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De tagline van mijn coachingstraject is dan ook niet voor niets, wordt de CEO van je business en leven. En dan zijn die vier gebieden daar essentieel in. Vandaag gaan we het dus hebben over het laten groeien van je bedrijf. En uh, niet alleen over het laten groeien van je bedrijf, dit kun je ook daadwerkelijk toepassen op alles in je leven, dus ook je privéleven, het gaat namelijk op het focussen op de 4%, datgene wat je heel erg goed doet, dat je daar uh, nog effectiever in wordt, zodat je grotere stappen kunt maken. En ik haalde het al heel eventjes heel kort aan in de inleiding. Uh, veel ondernemers, uh, veel mensen in het algemeen focussen op de verkeerde dingen en ik ben absoluut geen heilige, geen heilige. Ook ik um, focus me af en toe op de verkeerde dingen. Uh, kan ik uh, in een soort van konijnenhol terechtkomen en denken... Nee, ik moet het eerst helemaal zus en zo. En als ik daarna weer meer ga uitzoomen, dan denk ik... oh Nou, dat was dan toch niet zo heel erg handig. Dus ik wil je graag meenemen in uh, wat ik hier nu precies mee bedoel en hoe je... ...je ervoor kunt zorgen dat jij dus wel op die 4% blijft focussen. En hoe ik hier weer mee opnieuw in aanraking kwam... ...is dat ik afgelopen weekend uh, had ik een uh, opleidingsdag... ...van de master die ik volg op het gebied van hypnose... En uh, we, we hadden het over het, uh, of we, uh, er werd gepraat over de, het uh, Pareto-principe. En het Pareto-principe, dat is mij wel bekend. Het staat ook wel bekend onder de zogenoemde 80-20-regel. Dat bijvoorbeeld uh, 80% van je omzet wordt bewerkstelligd door 20% van je klanten. En die 80-20-regel is natuurlijk niet alleen bedrijfstechnisch, maar die kun je op economische dingen samen trekken. Maar die kun je eigenlijk op alles samenstellen of uh, toepassen. Het, zou eigenlijk een soort van, het is eigenlijk een soort van wetmatigheid uh, die daarin ontstaat. En ondanks, en dit is gelijk al even een, een tip van mijn kant... Uh, ondanks dat de, uh, het Pareto-principe mij niet onbekend is... Uh, is het heel erg goed dat ondanks je dingen dus misschien al weet... om dan open te blijven staan, om in de leermodus te blijven. Dus ik had afgelopen weekend ook kunnen doen... toen de trainers gingen hebben over de Pareto-principe. Oh, dat ken ik wel. Ga ik ondertussen eventjes mijn WhatsApp checken of iets anders doen? Nee, ik probeer er dan echt bij te blijven. Omdat iedere keer wanneer je, uh, je uh, zegt... oh, dat weet ik wel, dan gaan je hersenen als een soort van op slot. En dat zorgt ervoor dat je... Je afsluit waardoor je inderdaad geen nieuwe dingen leert. Maar dus um, ook geen nieuwe dingen oppikt. En ik vergelijk het wel eens met een boek. Je kunt een boek meerdere keren lezen. En je zult merken iedere keer dat je het opnieuw leest. Dan vallen je andere dingen op. Omdat je ook weer ontwikkeld bent. Omdat je bewustzijn op een andere manier uh, weer verder is. Waardoor andere dingen ineens veel duidelijker voor je worden. Dus probeer altijd die leer mindset. te ...aan te nemen, zelfs als je dingen al vaker hebt gehoord... ...en ik hoop dat je dat nu ook doet bij deze uitzending... Uh, ...ondanks dat je het Pareto-principe al kent... Dus het Pareto-principe, ik, ik gaf het net al aan, die 80-20 regel, uh, Nou, dat werd, uh, werd daar natuurlijk ook uitgelegd tijdens die opleiding uh, van hè, bijvoorbeeld 80% van je omzet wordt bewerkstelligd door 20% van je klanten. En ja, dit is echt bij iedereen zo, sla je eigen klantendatabase maar eens op na, dan zul je hier al heel snel achter komen. En een andere is uh, dat je 80% van je tijd uh, wordt, uh, binnen je bedrijf die je spendeert aan zaken, terwijl je met 20% uh, van de tijdinvestering daadwerkelijk het verschil maakt. En dan kunnen we natuurlijk een hele mooie brug maken uh, naar het bedrijfsleven. En dat heb ik nu natuurlijk al wel zo gedaan, want zoals ik deze heb geformuleerd, zo is dat natuurlijk ook voor je bedrijf. Uh, maar waar we tijdens de master uh, het over hadden, is dat van die 20%, he, die 20% uh, waar, uh, van jouw tijdsinvestering waarmee je het verschil maakt, he, dat is waarschijnlijk het werken aan je bedrijf, van die andere 80% is werken in je bedrijf, he, het werken aan je bedrijf, ook daar kun je weer de 80-20 uh, regel op toepassen. En zo kom je dus ook bij het 4% principe, want van die 20% heb je dus ook weer de 80-20 regel en dan is die 20% is dus eigenlijk de 20% van de 20% en zo kom je natuurlijk ook bij de 4% uit. Dus zelfs van die 20% is maar 4% echt hetgene wat mega belangrijk is voor je bedrijf en waar jij als ondernemer eigenlijk op dient te focussen. En dit is iets wat ik, uh, als ik zoiets hoor, denk ik, hé, hey, dat is interessant. Dit is ook iets wat ik um, um, natuurlijk wel zelf toepas. Maar waar ik weer eventjes met mijn neus op de feiten werd gedrukt. En dat ik dacht, oh ja, shit, dat is ook eigenlijk zo. Is de tijd die ik op deze manier spendeer, he, die 20%, hoe kan ik die nou weer ontleden? Zodat ik nog meer het verschil kan maken. Zodat ik nog grotere stappen kan maken. En... Ik had het net al over de verdeling werken in je bedrijf en werken aan je bedrijf. En ik weet dat ik het hier heel vaak op over heb, maar dit is echt iets waar ik op wil hameren. Want het werken aan je bedrijf kun je dus ook nog onderverdelen in de uh, 80-20. En dan zul je erachter komen dat zelfs van de dingen werken aan je bedrijf, dat er dus echt maar een heel klein percentage is die echt daar weer het verschil in maakt. En dat kun je natuurlijk weer inzichtelijk maken met het doormeten van de tijd die je besteedt uh, aan je bedrijf door het trekken van je tijd, door daar echt consequent mee bezig te zijn. Het is niet alleen zodat je je facturabele uren kunt doorfactureren, het is echt ook voor inzicht binnen je eigen bedrijf. En daarom is dat ook iets wat ik met al mijn coaches afspreek om hun tijd te trekken, zodat we daar ook die helikopterblik op uh, kunnen uh, loslaten, zodat we kunnen zien, oké, okay, van de taken die jij besteedt aan je bedrijf. Waarmee maak je nu daadwerkelijk het verschil. Dus mijn tip. Alsjeblieft. Mocht je nog geen tijdregistratie toepassen. Ga het toepassen. En niet alleen het registreren van je tijd. Maar dat je daarna ook de analyses erop doet. Dus dat je... Uh, aangeeft, oké, okay, dit is werken aan mijn bedrijf, dit is werken in mijn bedrijf, zodat je vervolgens uh, van de 80% van je tijd, want dat, daar zul je ongetwijfeld op uitkomen, dus dat je ziet, hé, hey, ik werk eigenlijk 80% in mijn bedrijf. Als je wilt vooruitkomen met je bedrijf, uh, dat het effectiever wordt, dat je misschien meer um, uh, winst kunt gaan pakken of dat je meer... Uh, zelf een, een stap terug kan doen, dan is het belangrijk om zeker ook op die 80% te focussen. En dan komen weer de dingen om de hoek kijken, oké, okay, welke van deze taken kunnen geëlimineerd worden, welke van deze taken kunnen geautomatiseerd worden die dit nu misschien nog niet zijn en welke taken kun je delegeren. En het elimineren is natuurlijk het volledig schrappen van de taken. Dat was waarschijnlijk toch niet hetgeen waar je het verschil mee maakte. Het automatiseren, dat zijn natuurlijk de processen binnen je bedrijf... die je misschien nu nog handmatig doet... maar die eigenlijk prima door systemen uh, kunnen worden ondervangen en vervangen. Het is dus niet, uh, je hoeft dus niet per se handmatig alle mailtjes te sturen. Dus even een heel uh, voor de hand liggend voorbeeld... Of als iemand een product koopt in jouw webshop. Dan wil je niet dat je daar handmatig nog een factuur voor moet aanmaken in je boekhoudsysteem. Je wilt dat alles gekoppeld is. Zodat je daar zo min mogelijk omkijken naar hebt. En zodat dat gewoon geautomatiseerd is. Dus dat bedoel ik met automatiseren. En met delegeren. Dan heb ik het over het uitbesteden van werkzaamheden. En daar heb ik natuurlijk ook onlangs een podcast over opgenomen. Ik zou zeggen. Ga die zeker even eens luisteren. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. Of lees de uitvoerige blog met tips die ik hierover gemaakt heb, over het stuk delegeren. Dat is denk ik echt een aanrader om die te doen. En dat gaat over het uitbesteden aan anderen, welke taken en verantwoordelijkheden daarbij komen kijken... ...en hoe je dat op een goede manier kunt aanpakken. Dan heb je eigenlijk die 80% die heb je getackled... Um, uh, en dan is het daarna eigenlijk ook de bedoeling dat je dat voor die 20% gaat doen. Dus dat je bij die 20% gaat kijken, oké, okay, wat is nou eigenlijk de 4% die het verschil maakt? Dus ga die 20% ook eens ontleden. En ook daar zul je er dus achter komen dat er echt maar een beperkt aantal zaken zijn die het verschil maken voor je bedrijf. En het is mijn uh, inzicht wat ik graag met jou wil delen is dat je dus eigenlijk maar hoeft te focussen op die 4%, om die beter te maken, om, zodat je veel effectiever kan zijn. En heel veel ondernemers, uh, waaronder ik zelf dat ook uh, al meerdere keren ben ingestonken, veran, of, uh, verdwijn je af en toe in die randzaken of in... Uh, dingen die heel veel tijd kosten... ...omdat je denkt dat ze heel erg belangrijk zijn... ...maar die eigenlijk niet het verschil maken. En daar uh, tijdens mijn coachingstrajecten... ...waak ik daar ook heel erg voor... ...door echt als een helikopter... Uh, ...die helikopterview daarvoor te pakken. Uh, ook omdat ik natuurlijk meer afstand heb... ...tot het bedrijf dan mijn coaches ...die natuurlijk echt het bedrijf is van hen... ...die helemaal onderdeel hebben. Ik heb daar veel meer die helikopterviewen ...en ze daar ook iedere keer weer bewust van maken. Nee... Ik begrijp dat dat ook moet gebeuren, maar op dit moment is de focus, is het allerbelangrijkste dat dit uh, gaat gebeuren. En tijd trekken is daarbij, ja ik zou bijna zeggen essentieel, is onontbeerlijk. Dus mocht je daar nog niet mee zijn begonnen, begin daarmee. En als je er wel mee bent begonnen, is het ook van belang dat je ook ach, daadwerkelijk analyses doet op je tijd. En dit kun je natuurlijk heel mooi opnemen in bijvoorbeeld jouw maandevaluatie, hè? iedere uh, maand doe ik een, uh, aan het begin van de maand doe ik de evaluatie van de afgelopen maand. En daar zitten dus ook vragen in met betrekking tot de tijd. W waar heb ik nu de meeste tijd aan gespendeerd? Wat heeft de meeste omzet omgeleverd? En dat zijn vragen waarmee je al gelijk die koppeling kan maken. Zoals dus nog even een extra tip van Flip. En als ik dit zo aan het vertellen ben, dan denk ik, hé, hey, dit kan ik natuurlijk ook weer gewoon. Uh, helemaal toespitsen op mijn coachingstrajecten. Hè. Mijn coachingstrajecten die zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Uh, wanneer je uh, coachee bij mij wordt, dan hebben we de kick-off uh, waar voorbereiding aan af zit. Waar je krijgt een, uh, een behoorlijke vragenlijst en behoorlijk al taken op voorafhand... zodat we daar later profijt van hebben tijdens het, uh, tijdens het uh, hele coachingsproces en traject... Maar je krijgt dus een vragenlijst. Uh, er worden um, al bepaalde dingen van je gevraagd die je, gaat, uh, die je al gaat implementeren. Um, en dan hebben we dus de daadwerkelijke kick-off. Vervolgens hebben we uh, natuurlijk ook om de week hebben we een coachingsessie uh, van een uh, half uur. Dat we één op één gaan bellen. Zodat we uh, ervoor zorgen dat de afspraken die, die zijn gemaakt en de doelen die zijn opgesteld tijdens de kick-off... Um, de voortgang daar ook in bewaakt wordt en dat mochten er tegen dingen aangelopen worden dat ik daarop kan coachen en we hebben dan nog de live dag waar um, we echt specifiek kunnen inzoomen op één of meerdere onderdelen binnen je bedrijf waarvan we zeggen oké okay, daar is nu echt eventjes meer, uh, moet er moeten meer handen en voeten aangegeven worden. Daar moet echt eventjes over uh, uh, nagedacht worden. Daar help ik dan mij in de, in de vorm van een live dag door training te geven over specifieke onderwerpen. Of even naast elkaar te gaan zitten en te zeggen oké okay, dit is waar je nu de klappen kunt gaan maken om je bedrijf verder te maken. Uh, daartussen, uh, ik begeleid al mijn uh, coaching trajecten. Daarvoor gebruik ik een projectmanagementsysteem. Momenteel is dat Trello wat ik daarvoor gebruik. Daar vindt ook alle communicatie op plaats. En daar staan ook alle afspraken op, alle details met betrekking tot de calls. Die worden daarin ook voorbereid. Er wordt de evaluatie ook over gedaan. En uh, daar, dat is ook de plek waar de coaches de vragen aan mij kunnen stellen. Dus ja, er wordt ook um, uh, tijd van mijn kant geïnvesteerd wanneer mijn coachie uh, hulp nodig heeft. Dat hij zegt, hé, hey, ik heb de salespagina live gezet, heb je daar nog feedback op? Of dit is uh, waar ik graag uh, zou willen dat je naar meekijkt, dan neem ik daar ook de tijd voor. En dat kost uiteraard ook tijd. En nou ja, practice what you preach. Ik trek ook alles, dus ook al deze verschillende onderdelen van mijn, van mijn coachingstraject, die, die trek ik ook. En ik dacht, ik ga eens even kijken, ook naar die uh, tijdsregistraties die ik heb gedaan. En jawel hoor, ook daar kon ik weer het Pareto-principe op toepassen. Want uh, even natuurlijk uh, gezegd hebben, alle onderdelen binnen zo'n traject... Um, zijn natuurlijk belangrijk, maar we zien dat echt in 20% van de dingen dat, dat dat echt het allerbelangrijkste is, omdat daar zeg maar de inzichten en de kwartjes in vallen. En als ik dat dan toeleg, zeg maar ook op de tijd die ik investeer in mijn klanten, is het dat de coaching calls, dus om de week dat persoonlijke contact en dat ik ze daar uh, kan coachen op de specifieke onderwerpen die dan van toepassing zijn, dan zie ik dat daar de kwartjes en daar de inzichten, zeg maar, vallen. Terwijl als ik kijk naar de tijd die ik in to to totaliteit bezig ben met het coachen, dan omvat dat veel meer het bijwerken van het Trello, uh, feedback geven, uh, de training voorbereiden, de kickoff voorbereiden... Um, wellicht zijn de hypnose sessies uh, uh, die daar ook in naar voren komen, wat natuurlijk ook tijd vraagt. Dan zijn het dus echt die één op één momenten die het verschil maken. Dus ook binnen mijn coachingstraject heb ik dus de 20%. En ook binnen die 20% heb ik ook weer de andere 20%. En dat zijn ook echt de coaching calls. En de reden, er is ook een reden waarom ik mijn coaching calls veel frequenter doe dan de meeste andere business coaches: dat is omdat je kunt als je in een coaching call zit en je maakt afspraken met je business coach, dan dat je helemaal op dezelfde bladzijde zit en ik zeg ja, zo ga ik het doen en bla bla bla. Vervolgens ga je aan de slag. En uh, dan komen er allerlei andere dingen van je normale werkzaamheden komen weer op je pad. Waardoor misschien iets van de coachingskal wat meer op de achtergrond uh, uh, raakt. En uh, de, meeste coach, uh, de meeste business coaches uh, bellen één keer in de maand met hun, uh, met hun klant. Waardoor de coachie gedurende die maand eigenlijk... Een soort van omwegen. Drie keer over dezelfde rotonde rijden. En dat, ik kwam erachter dat dat niet effectief was. In het verleden heb ik zelf ook één keer per maand een call gedaan. En die was dan wel langer. Dat was dan 60 minuten. Maar ik, ik, ik merkte op dat daar waar ik het verschil echt maakte met mijn klanten. Was dus door vaker regelmatiger contact te hebben. Maar wel korter. Zodat je veel sneller kan bijsturen. Want ik ben eigenlijk... De coach die jou de inzichten geeft. Uh, die jou daar ook in meeneemt. Zodat je zelf tot die inzichten komt. Want ik kan wel zeggen je moet het dus of zo doen. Maar het is vele malen effectiever als je dat zelf bedenkt. Als je daar zelf tot inzicht komt. Uh, maar ik ben heel erg voor de helikopterview. En de voortgangbewaking. Zodat je daadwerkelijk ook de doelstellingen gaat bereiken. En dan zie ik dus dat dat echt wordt bereikt. In die coaching calls. Dus vandaar dat mijn 4%. Zijn de coaching calls. Als ik dan terug ga kijken naar mijn bedrijf. Hè, dus, dan zit daar dus ook de verbetering in. Dus de verbetering is met name het optimaliseren van de 80% van de andere tijd. Hoe kan ik dat effectiever doen? En dan kom ik natuurlijk weer om de hoek met mijn uh, elimineren, automatiseren, delegeren. Hoe kan ik mijn traject nog effectiever maken, zowel voor mezelf qua tijd, maar ook effectiever voor mijn klant. En dit is hoe ik bezig ben met mijn bedrijf. Dit zijn de vraagstukken waar ik me mee bezighoud. Hier ga ik namelijk het verschil mee maken. Ik ga het verschil niet per definitie maken met of ik nu een bruine kleur of een blauwe kleur op mijn website doet. En ik wil hiermee niet zeggen dat branding niet belangrijk is, want dat is zeker wel belangrijk. Maar dat is niet waar ik als Eigenaar van mijn bedrijf. En let op wat ik zeg. Eigenaar van mijn bedrijf. Waar ik mijn tijd aan besteed. Ik besteed mijn tijd echt aan het optimaliseren van de effectiviteit. Eh, waar ik de grootste klappen kan slaan. Eh, in samenwerking met mijn klanten. Maar ook voor mij persoonlijk. De C CEO van je business en leven. Dat bereik je niet door te werken in je bedrijf. Ook al is het nodig, we werken allemaal binnen ons bedrijf, maar door 80% in je bedrijf te werken, kijk waar je het verschil kan maken, hoe je je bedrijf verder kan maken. En dat vind ik onwijs gaaf om mijn klanten bij te mogen helpen en om ook door middel van de coaching, door middel van de hypnose sessies indien een klant daarvoor open staat, om uh, die inzichten. Uh, daar onderdeel van uit te mogen maken... zodat ze daar zelf toe komen... en om op die manier ook te zien... hé, hey, dit is wat het oplevert. En je, je ziet altijd dat wat we op het businessvlak doen... dat dat ook op persoonlijk vlak uh, zijn uitwerking heeft. En um, dat we niet alleen op de business zitten... maar dat er soms ook eerst dingen op persoonlijk vlak... opgepakt moeten kunnen worden. Dat daar eigenlijk de groei zit binnen het bedrijf. En zeker wanneer we het hebben over... Uh, ZZP'ers, freelancers, die echt die transformatie gaan maken richting een groter bedrijf, dan uh, zit vaak de sabotage zit op het persoonlijke vlak. Sorry dat ik het zo omschrijf, zit vaak op het persoonlijke vlak en dat vind ik onwijs gaaf dat ik daar juist uh, die transformatie in kan bewerkstelligen, ook door de verschillende tools die ik daarvoor inzet. En, uh, met tools heb ik het over mijn coaching, maar ook het overzicht bewaken en door continu terug te pakken, oké, okay, wat is nu hetgeen waar je verder mee kan komen? Dus dat wilde ik ook heel graag uh, met jou delen. Um, ben je benieuwd om um, te zien hoe ik uh, kijk naar jouw bedrijf? Uh, dat ik uh, zelfs op... ...afstand en zonder heel veel inzicht echt aan de achterkant van je bedrijf... ...dat ik kan zien waar jouw 4% zit... ...dan zou ik zeggen, uh, bekijk even mijn website... ...ga naar de coachingpagina, vraag een gesprek met mij aan... ...zodat ik samen met jou uh, daar inderdaad mijn inzichten over met je kan delen. En ja, uh, yeah, wellicht is mijn coachingstraject vanuit daaruit volgend... ...wel een hele mooie volgende stap. Misschien ook niet, dat kan ook... Um, hey, ik werk niet ook met iedereen samen, ik heb maar beperkt tijd ook uh, per jaar uh, voor de klanten die ik wil begeleiden. Ik begeleid maximaal um, 12 klanten per jaar, dus ik heb nog maar een paar plekken ook voor uh, dit komende jaar. Maar mocht je daar geïnteresseerd in zijn, dan zou ik zeggen, uh, ga naar die website, vraag een gesprek aan, zodat ik jou 4% kan aanduiden. Ik wil je heel hartelijk bedanken weer voor het luisteren naar deze uh, uitzending um, en ik zou het heel erg uh, waarderen wanneer je natuurlijk ook abonneert op mijn podcast en of een reactie achterlaat. Dat zou ik heel erg leuk vinden om terug te zien en weet ook dat bij iedere podcast ik ook een uitgebreide blog uh, of dat er ook een uitgebreide blog wordt gemaakt, uh, zodat je het ook allemaal op je gemakje kunt teruglezen. En uh, ja, ik zou zeggen, doe er je voordeel mee en dan zie ik jou weer volgende week bij een nieuwe aflevering van de Birgit Luik podcast. Ciao!